0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Que faut-il entendre par un ministère de vigilance La question intrigue. Le mot « vigilance » fait penser aux alertes météo. De quel orage s'agit-il Je vais y arriver. L'Église en a connu beaucoup et on sait que Saint-Paul a chaviré trois fois et que la barque de pierre prend l'eau de toutes parts, comme le relevait Benoît XVI. Le ministère de vigilance correspond au fonctionnement des visites apostoliques et canoniques qui en fait sont à l'église ce que les audits sont à l'entreprise. Mais c'est beaucoup plus complexe, car la vie de cette institution ne se résume pas à des objectifs commerciaux ni à des tableaux Excel. Comment éviter les abus La SIAZ en a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé sur notre antenne, et on en parlera beaucoup. Comment se montrer respectueux du bien des personnes, tant dans le monde régulier que dans le monde séculier Le monde régulier, donc ce sont les congrégations qui vivent en fonction d'une règle, et le monde séculier, ce sont par exemple les diocèses. Un colloque va permettre cette réflexion. C'est un colloque international, donc c'est un peu une première. Ça se passe à l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Ça se tient le 8 et le 9 mars. Et il s'intitule « Les visites canoniques et apostoliques pour le monde séculier et régulier, ministère de vigilance ». Voilà, j'ai tout dit. C'est Béatrix Bréauté, qui est fondatrice de Talenteo. Talenteo, c'est un organisme qui mobilise plus d'une centaine de coachs chrétiens qui aident les hommes d'église à se former au gouvernement et à la relation. Béatrix Bréauté est diplômée en théologie. Et elle est coach systémicienne, elle va nous dire ce que c'est. Elle est formée à l'école de Palo Alto. Et c'est elle, donc, qui dirige Talenteo, qui organise ce colloque du 8 et 9 mars. Bonjour Béatrix Bréauté.
1: Bonjour Louis, bonjour à tous les auditeurs.
0: Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, en fait, euh, coach ah, systémicienne.
1: D'accord, alors peut-être qu'avant, je vais juste redire que je ne suis pas une fondat la fondatrice de Talenteo. C'est ce que j'ai dit Oui, mais c'est est Olivier et Béatrice Pello qui sont les présidents. Pardonnez-moi. Euh, Olivier est président. Vous et moi, dirigez Voilà, et moi je dirige l'Institut Talenteo, qui est un, un institut qui est... Euh, pour apprendre à gouverner, enfin, et, et, et l'art de la relation. C'est voilà. corrigé, c'est dit. <rire> voilà, alors, qu'est-ce que c'est, coach de systémicienne Coach de c'est de regarder, par exemple, la gouvernance ou n'importe quel système à l'aune des relations qui forment, en fait, un système. Donc, c'est éminemment un métier de de relation en fait, et de regarder les relations quand elles fonctionne bien, mais surtout quand on, on nous appelle dans une entreprise ou quand on, on nous appelle dans l'église, dans, dans des certaines communautés, c'est aussi pour regarder euh, pourquoi ça fonctionne mal, comment ça fonctionne mal
0: et comment ça pourrait fonctionner mieux. Quand on vous appelle, c'est déjà trop tard
1: ah Non, c'est pas toujours trop tard. C'est que soit on nous appelle en prévention parce que tout à coup, on se rend compte qu'il y a des... des... Ben voilà des relations qui ne sont, euh, sont pas au niveau de la charité, comme on aimerait qu'elles soient vécues. Donc, avant que ça aille dans de la tension ou, de, ou du conflit, à ce moment-là, on peut faire appel à un coach systémicien.
0: Alors, est-ce que vous êtes submergée, Béatrix Bréauté Parce que dans l'histoire récente de l'Église, on peut dire que toutes les communautés, quasiment ou presque, y sont passées, non
1: alors, euh, toutes Excessif les communautés... de dire ça. Euh, euh, je dirais que c'est c'est excessi... excessif et c'est vrai. Il y a les deux, vraiment. Euh, c'est excessif parce qu'il y a des communautés. Enfin, on est des hommes, donc, euh, donc, euh, un système fait de relations entre hommes, il va y avoir nécessairement et obligatoirement de l'attention, du désaccord qui est lié à nos différences, etc. Donc, ça, c'est j'ai envie de dire, c'est normal. Il faut pas s'inquiéter qu'il puisse y avoir de, de l'attention, comme dans, de, dans nos couples. Enfin, moi, je suis mariée, comme dans mon couple, euh, toute experte de la relation que je suis, euh, j'ai des tensions avec mon mari ou mes enfants, donc c'est normal. La question, c'est quand ça devient des Dommageable quand la relation devient dommageable, dommageable ça veut dire qu'elle abîme l'autre et que finalement, au lieu que ce soit des, des relations que nous voulons euh, paisibles, harmonieuses, belles, parce que la relation c'est quelque chose de beau, et eh bien elles deviennent empreintes, j'ai envie de dire, de parfois de toxicité ou de nocivité, et là, il faut absolument tout de suite euh, arrêter euh, cet engrenage et cette escalade qui peut, être, qui peut devenir euh, dommageable et violemment euh, maltraitante. Quand on parle de visite apostolique et canonique, quelle est la distinction entre les deux Alors oui, c'est une distinction qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas toujours euh, identifiée comme ça. La visite apostolique, elle est, euh, elle est demandée, parce euh, par qu'il y a eu des signalements, hein, euh, par le Vatican, qui nomme des visiteurs ou des délégués apostoliques. Et l'histoire récente le montre à travers je sais pas, les foyers de charité ou, ou d'autres... Que vous connaissez bien Que je, connaissais, que je connais très bien ils ont euh, tous été inspectés, donc Et, Alors, ils n'ont pas été inspectés, ils ont été on
0: visités. Ah, on ne parle pas d'inspection
1: euh, Ça, c'est euh, le politiquement
0: correct euh, euh, ecclésiastique le, le Coran le politiquement correct ecclésiastique. On ne parle pas d'inspection Non, il y a un on inspecteur. Parle, on parle d'audit quand même.
1: Hein, on parle d'audit. Alors, vous savez, on sait ce que c'est qu'un audit en entreprise. Donc, là aussi, pour les visites, visite est le terme en effet gentil, on va dire. Mais véritablement, c'est un audit de. Alors, pour les visites canadiques, où véritablement, on va regarder, parce qu'il y a eu des signalements très graves qui ont été faits sur, euh, en termes de dysfonctionnement sur les communautés, et on va regarder avec très grande précision qu qu est qui est, comment le charisme est vécu ou n'est plus vécu ou est devenu euh, dysfonctionnant et on va avoir, un, enfin, le Vatican va avoir un rôle de contrôle sur, ce, sur ces institutions et ce contrôle se passe à travers la nomination de, de, de délégués ou de commissaires apostoliques. Ça, dépend, ça
0: peut aller jusqu'à la dissolution de la communauté.
1: Ça peut aller jusqu'à une... Il y a eu des cas, par exemple, de...
0: verbe de vie en France. Tout
1: à fait. Tout à fait. Non, là, il n'y avait pas de visite, il y avait eu de visite apostolique. De... Mais la décision Mais, ultime, c'est ça alors, Il peut y avoir ça. Hein. Mais, euh, généralement, avant ça on va plutôt redresser les torts, accompagner. C'est quand même la question, ce n'est pas de la dissolution. Enfin, on, est pas, on est vraiment plutôt sur une perspective de redresser, hein, plutôt que de dissoudre. Et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a une angoisse sur ces questions-là. Comme on a, j'ai envie de dire, une jurisprudence, justement, avec le verbe de vie qui a été dissous, il y a des communautés aujourd'hui, avec la crise des abus, qui ont des angoisses et des peurs sur des dissolutions. Donc il faut bien redire ici que la dissolution, c'est l'acte ultime que, que, les visiteurs, enfin, que les visiteurs délégués euh, euh, proposent, parce qu'il peut ne plus y avoir de, de solutions. Et la
0: visite canonique, qu'est-ce que c'est
1: alors, alors, les visites canoniques, c'est très... Euh, c'est historiquement euh, implanté dans le paysage de l'église depuis longtemps. Hein. Saint-Benoît, les cisterciens, les carmélites, les, euh, les ordres carmélitains, etc. On recours à des visites qu'on appelle canonique, c'est-à-dire régulière. C'est que dans les constitutions, tous les deux ans, trois ans, cinq ans, enfin ça, ça dépend de, de, des ordres des constitutions, et eh bien, il y a un visiteur, qui est souvent le supérieur général, ou l'abbé, baisse peu importe, euh, qui vient et qui regarde euh, comment se déroule la vie euh, du quotidien pour euh, les membres qui forment cette communauté. Et là aussi... Euh, c'est important de souligner que ce temps euh, est souvent pour les communautés une opportunité euh, une opportunité de faire différemment euh, de, de se réorienter et même de se dynamiser dans sa propre vie euh,
0: monastique, enfin religieuse ou monastique. Donc on peut dire que la visite canonique a un caractère normal, elle est inscrite dans une forme de normalité, alors que la visite apostolique, elle répond quand même à des signalements, à une situation plus exceptionnelle.
1: Oui, tout à fait. C'est ça ah, qui oui, fait tout la à fait. différence.
0: Dans les deux cas, c'est Rome qui est à l'initiative.
1: Non, non, non euh, les canoniques, c'est pas Rome, puisque c'est vraiment dans la, la règle de vie. Dans la communauté. Oui, c'est règle, les règles de vie qui instituent que tous les trois ans ou tous les cinq ans. Il n'y a et jamais
0: et de tiers complètement Externe qui vient faire une visite canonique. Euh,
1: si ça peut être possible, par exemple dans les foyers de charité, puisque c'est en effet euh, un, quelque chose que je connais très bien. Euh, tous les visiteurs ont été des laïcs qui ont été visités des communautés. Donc euh, là, c'était euh, c'était un audit très général qu'on qu a voulu, enfin que les délégués ont voulu pour euh, pour l'œuvre des des foyers. Et là, donc ça a été fait par des laïcs, mais. Un, un, comment, un, un visiteur ne visite jamais celle, même quand c'est le supérieur général et quand même quand on est dans une visite de type régulière ou canonique. Il est toujours, euh, et c'est toujours du binôme, soit c'est un membre de son conseil, mais ça peut être aussi, pour, dans certains cas... Un psychologue, l'évêque aussi. Parfois, l'évêque est là comme euh, représentant, comme ordinaire, et donc euh, et donc va visiter. Il y a beaucoup de beaucoup de statuts hiérarchiques mmh. en fait euh, et canoniques. Donc euh, c'est compliqué. De, ce que de, de
0: vous prendre. constatez, Béatrix Béroté, c'est que euh, ce système, donc ce fonctionnement, ce ministère de vigilance qui fonctionne pour les communautés, il est moins appliqué, semble-t-il, à l'échelon des diocèses.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai.
0: Pourquoi Et c'est ce que vous voulez faire évoluer
1: euh, Moi, je n'ai pas de prétention à faire évoluer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que euh, euh, pour les diocèses, bah, l'ordinaire, hein, l'évêque, c'est lui qui est responsable de son diocèse, de la vision qu'il met en place, des pratiques et de la pastorale de son diocèse. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie de dire... Euh, euh, avec les prêtres, euh, les séminaires et les laïcs et qui, qui forment le... en, en soi, il peut y avoir cet organe de contrôle. Les laïcs peuvent aller voir leur, 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 leur évêque en disant, écoutez, euh, là il se passe ça, ça, ça et ça. Donc on peut avoir une forme de régulation à travers les rencontres. Mais ce qui serait intéressant, de mon point de vue, mais c'est qu'un point de vue personnel, euh, ce qui serait intéressant de mon point de vue, c'est que on puisse se visiter entre, do... entre diocèses. Pourquoi dans, dans, dans une optique de contrôle parce que euh, encore une fois euh, l'évêque et j'ai envie de dire et, et le pasteur et le maître de chez lui donc pas dans cet optique mais surtout pour surtout aujourd'hui on, on voit quand même une diminution et de la foi et de la pratique et des forces vives et, euh, surtout pour euh, se dire euh, comment on mutualise euh, des expériences qui marchent des compétences etc donc moi je trouve vrai ça très intéressant tant au plan de la fraternité aussi parce que je pense qu'on a beaucoup vu les visites comme des lieux de contrôle, mais l'intérêt euh, aussi, c'est de se dire ce devrait être des grands lieux de fraternité et fraternelle où l'expertise en humanité attendue euh, par euh, les chrétiens puisse se dire aussi. Donc je trouverais ça aussi intéressant que c est, c est comment, ces visites fraternelles euh, se fassent. Et d'ailleurs, il y a des diocèses, je crois, qui, qui le font. Déjà. Ça
0: fonctionne trop en silo, estimez-vous. Les cas de Strasbourg et de Fréjus-Toulon, on a l'impression que c'est la verticalité du pouvoir romain. À l'inverse, d'ailleurs peut-être d'un discours synodal du pape François qui s'est exprimé, quitte à d'ailleurs surprendre une certaine partie de l'opinion catholique. Là, on est dans l'inverse de la collégialité locale. On est dans la décision euh, surplombante qui tombe. Comment l'inscrivez-vous par rapport à, à votre réflexion sur le ministère de la vigilance
1: Alors, c'est ce que vous dites est certainement juste et, et, et mérite quand même d'être un peu approfondi parce que euh, vous êtes là pour ça. <rire> je vous remercie euh, parce que en effet Fréjus Toulon au Strasbourg, il y a eu <coughs> des visites apostoliques qui ont été demandées par le pape des décisions qui ont été prises mais nous on est au, au, sur l'ordre de la décision ce qui ne veut pas dire qu'en amont il n'y a pas eu des souti du soutien euh, de pères, c'est-à-dire de, père, de prêtres ou d'évêques euh, les uns avec les autres, et ah. c'est pas toujours su du grand public, mais ça peut Exister. On a uniquement la fin de la chaîne. Exactement. Donc ça peut tout à fait exister en amont. Cet accompagnement sur des décisions, euh, sur des décisions qui peuvent nous, de l'extérieur, nous paraître abruptes et violentes, et elles le sont. Et ça, on ne peut pas ne pas dire qu'elles le sont. Mais il ne faudrait pas dire que parce que les décisions sont violentes et abruptes, et nous, nous et nous semblent, et on éprouve ça euh, dans notre chair, j'ai envie de dire de chrétiens, comme cela qu'il n'y a pas eu de la fraternité en amont. Hein. Je pense qu'on peut pas dire ça.
0: Ce qu'on ne voit pas effectivement ouais. euh, nécessairement. À partir de quand commence une visite apostolique Est-ce qu'un évêque, par exemple, peut la solliciter pour lui-même Un évêque qui demanderait.
1: Alors, écoutez, là, je ne. Je, je, je pas désire répondre. avoir
0: un audit pour euh, savoir où j'en suis, etc. Est-ce que c'est un service que je... l'Église offre
1: Bah, en fait, euh, voyez, la question, c'est que euh, pour ça, il faut quand même que les gens soient formés. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, et c'est ce qu'on va porter euh, durant tout notre colloque. C'est comment. Parce qu'il y a des visites, comme on le sait, qui peuvent manquer de dynamisme, d'impact. Et souvent, les membres peuvent dire que, euh, ils ont mal vécu la visite ou que les conclusions ne donnent pas les fruits espérés. Donc ça, c'est un peu ce, sur cette euh, veine-là qu'on a organisé le, le colloque. Et donc, la question, c'est de se dire comment véritablement les visites peuvent être impactantes et inspirantes pour, les, pour, euh, pour leurs membres avant même qu'il y ait besoin, de, 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 j'ai envie de dire, d'une demande de, euh, qui vienne de, de Rome. Donc du coup, sur la question, on pourrait envisager qu'un évêque, comme dans les, dans les communautés, puisse véritablement demander en effet une forme d'audit. Dans, dans mais dans moment, la transition, par exemple,
0: Béatrix Bréauté, dans la transition mais euh, à Paris, entre Mgr Petit, le départ de Mgr Petit et l'arrivée de Mgr Ulrich, qu est-ce est qu'il y a une visite est-ce qu'il est qu y a ce qu'on appelle une visite au-delà de la, la Terna qui consiste à, à nommer un successeur
1: Non, de mon point de vue, non. Je, mais là, je suis peut-être pas assez calé Il n'y en a pas systématiquement. Visite. Non, pas systématiquement. Toutes les situations bon, ne requièrent pas une visite. Non, non, pas toutes. les... Mais, enfin, je j que qu'au euh, moment de la démission de monseigneur Petit, enfin, le, le diocèse de Paris était pas, euh, était pas, ne faisait pas l'objet d'être euh, de dysfonctionnement qui, de, qui permettrait de demander, d'avoir demandé une. une Même s'il y a une crise médiatique, il peut y avoir, Oui, mais il peut y avoir une crise médiatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la, de la diocèse. Mmh. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, le point de vue systémicien. Du systémicien, il va regarder une gouvernance en global, pas nécessairement que l'individu. Vous voyez, il va reprendre le, le système dans, son, dans sa totalité.
0: Alors, à l'inverse, il y a des communautés qu'on ne citera pas forcément. Hein. Il y a des communautés qui ont connu de, de graves crises, qui ont éclaté. Il y a oui. même des des religieuses qui se sont, sont demandées si elles n'allaient pas être exclues de leur vocation. Il y a une oui. communauté où c'est le cas. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur la, la manière dont c'est géré dans certaines communautés Quelles sont les marges de progression, les, 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 les points que l'on peut perfectionner et auxquels ce colloque peut contribuer, bien sûr Alors
1: Pour moi, il y a quelque chose d'important. Et on l'a vu avec le verbe divi, on le voit maintenant avec les foyers de charité, et on pourrait étendre, euh, je vais dire, la nomination des communautés qui euh, aujourd'hui. Euh, pour moi, la question, c'est que une décision, quelle qu'elle soit, doit être accompagnée. Et aujourd'hui, il y a une exigence dans l'accompagnement des décisions qui sont prises, euh, quel que soit le niveau hiérarchique euh, ecclésial dans laquelle elles sont prises. Parce que c'est vrai que euh, il peut arriver, et ça arrive souvent. Que des décisions soient prises et il faut les prendre, ça c'est clair, mais simplement en amont ou après, ou voilà, elles ne sont pas accompagnées, et ça, c'est un vrai, une vraie difficulté sur le plan de la. Euh pour le coup, sur le plan personnel et même de la communauté, parce que, évidemment, euh, ça fait des dommages et, et euh, importants.
0: Accompagner, ça veut dire que quand la personne est exclue, il faut savoir ce qu'on en fait.
1: Oui, il faudrait pratiquement, quand, on, quand il y a une possibilité d'exclusion d'une personne, d'avoir avec elle un projet de vie, donc de retravailler avec elle sur, j'ai envie de dire, son atterrissage. atterrissage Qu'est-ce qu'elle va faire comment, comment elle va vivre euh, Où elle va vivre Enfin, vous voyez, il y a des, des choses. Très, très le cas se pose pratique, même pratique. pour un
0: évêque monseigneur hein. oui, Ravel par oui, exemple aujourd'hui oui. se retrouve dans une situation, Et... je ne sais pas quel est son statut ni même comment euh, il subsiste d'une certaine façon alors qu'il a hop, eu un poste, euh, un poste de cadre dirigeant dans l'église, pourrait-on dire, si on devait faire euh, une symétrie avec le monde de l'entreprise
1: Moi, je ne moi, je sais pas du tout non plus pour monseigneur Rabel <coughs> ou pour d'autres, mais je vois quand même, par exemple, pour euh, le verbe de vie, puisque vous avez cité mm -hmm. le verbe de vie tout à l'heure, monseigneur Touvé a fait un travail remarquable, remarquable d'accompagnement des personnes.
0: Qui donc aujourd'hui est à Toulon. Euh, après qui Mgr donc aujourd'hui
1: est à Toulon, tout à fait. Mais en tout cas, quand il était euh, évêque de Chalon, il a reçu toutes ces personnes, et il a travaillé, j'ai envie de dire, euh, dans un écosystème. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a accompagné chacune des personnes, mais il a veillé que chacune des personnes qui sortaient du verbe de vie suite à la dissolution ait un accompagnement, un projet de vie. Un projet de vie. Le
0: reclassement, en fait.
1: Oui, exactement, et, et un accompagnement psychologique ou de, de, de tout autre type. Pour, ce, pour, pour celle qui sortait. Et ça, je pense que c'est à généraliser. Parce que nous, nous sommes quand même dans une, une foi de la relation, de la rencontre. Et si l'Église ne dit pas la relation, si l'Église ne dit pas son expertise en humanité, alors là, on, on, on est en. L'Église est profondément en difficulté. Donc elle doit vraiment, peut-être, euh, apprendre. Ce serait, ce serait <rire> peut-être trop fort comment. Mais entre, en, en tout cas, se redire euh, comment est-ce qu'une décision est accompagnée. Et comment elle est reçue Comment aller accompagner pour pouvoir être plénitude de vie pour la personne qui a pu passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans une communauté comment la le recommande, ça euh, Oui, 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 oui. Parce que ça fait ouais. partie
0: normalement des mesures post tias oui. on pourrait oui. dire l'accompagnement. Oui. oui. Mais oui. après, il faut que ce soit suivi des faits, donc c'est ça l'objet. Bah,
1: c'est ça, c'est-à-dire que presque, il devrait, enfin, moi de mon point de vue, dans chaque diocèse euh, et dans chaque communauté au niveau des conseils, euh, il devrait y avoir une petite commission, enfin... Les moyens peuvent être assez faibles, donc en fonction de ces moyens, mais une petite commission qui réfléchit l'accompagnement des décisions.
0: On peut se dire que l'accompagnement, quand même, en tout cas, c'est ce que vous dites, Béatrix Bréauté. Vous dites si on revient à l'esprit évangélique, hein, c'est le va et ne pêche plus, c'est euh, l'accompagnement christique. Le Christ ne cesse d'accompagner les gens, c'est ce que oui. vous dites. Euh, donc vous dites on s'est coupé d'une réalité évangélique et finalement il y a une certaine forme de violence institutionnelle qui est comparable peut-être à ce qui se passe dans la vie civile, peut-être voire qui est plus dur que dans la vie civile parce qu'il y a une dimension affective et Une dimension vocationnelle qui est extrêmement forte,
1: elle est, euh, elle est nécessairement plus importante que quand on est licencié ou d'une entreprise. C'est pas du tout ça, touche ou tout c'est juste
0: transactionnel en fait.
1: Tout à fait, ça touche toutes les toute sphères d'une vie, donc c'est toujours un drame en vérité. Euh, Quelqu'un qui sort, quels que soient les, moti les, les motifs de sa sortie, euh, et surtout quand ils sont pas nécessairement choisis, c'est toujours C'est toujours un drame. Donc, oui, moi je crois que. Euh, vous voyez, c'est un, un peu le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, on se dit il faut que l'Église fonctionne, non pas comme une institution d'amateurisme, euh, mais qu'elle qu regarde comment le monde peut fonctionner donc, par rapport aux audits, par exemple, et qu'elle euh, que, qu modélise une forme d'audit en termes de professionnalisme dans ses visites ou dans ses lieux, et en même temps l'Église est, fond, est, est fondée sur la personne du Christ. Et la personne du Christ, c'est le pardon. La personne du Christ, c'est la miséricorde. La pardon, le vin ne pêche plus, etc. Donc, comment est-ce qu'elle va utiliser les moyens euh, qui, qui sont réfléchis par les entreprises aujourd'hui, en termes d'audit et de, de contrôle et Vous de les deux. Voilà. Et en même temps, rester profondément évangéliste, c'est-à-dire avoir le souci, j'ai envie de dire viscéral, euh, profondément intérieur, que chaque personne est euh, enfant de Dieu hein, puisque c'est notre foi qui nous le dit euh, et a donné sa vie au Christ dans dans, sa, dans, le, dans une totalité une plénitude de dons de d'engagement et donc comment on honore ça et ça c'est extrêmement important pour moi qu'on retourne euh, on retourne et à l'évangile et aussi euh, un peu à la vie des pères de désert, du désert, pour se dire comment est-ce qu'on continue, euh, co est qu continue à s'occuper profondément de, des personnes qui font l'Église.
0: Quand on a du mal à établir les faits, hein, c'est le cas pour certaines communautés, parce que quand il y a des fautes graves qui tiennent, par exemple, de dérives sexuelles, euh, il y a des faits qui peuvent oui. être établis. Euh, mais quand on parle de phénomène d'emprise... Mm -hmm. Comment fait-on, euh, Béatrix Bréauté, pour établir des faits, sachant que il n'y a pas de, à ma connaissance, il hein, n'y a pas de prétoire avec un avocat de la défense, un avocat général, un juge. Il n'y a pas de système contradictoire. Il n'y a pas de contre-pouvoir non plus dans l'Église pour établir un fait. Non. Comment fait-on
1: alors ça, votre question amusante, je, je parlais de, de, de la question du contre-pouvoir avec euh, un ami qui est père abbé et qui me disait mais en fait euh, c'est c'est vrai et pas vrai de dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans l'Église parce que euh, moi tout père abbé que je suis euh, j'ai un contre-pouvoir mon conseil a un contre-pouvoir je demande je demande des choses à mon conseil et à mon chapitre donc il peut y avoir, il y a des contre-pouvoirs euh, quand même qui sont qui sont qui sont qui sont, euh, qui existent mmh. euh, maintenant euh, la question, euh, euh, en effet, il y a les, euh, dans les abus sexuels il y a des faits, euh, dans les abus de conscience aussi il y a des paroles, etc. Mais dans le déploiement euh, dans, de l'emprise, euh, le, les faits interviennent, sous, enfin sont visibles, sont détectables euh, assez tardivement. C'est ça qui est compliqué. C'est ça, ça qui est compliqué. Et l'emprise, vous savez, elle se place à plein de niveaux de, de la communauté ou de nos, de, dans nos vies. Hein.
0: Le colloque abordera cette subtilité-là
1: alors, le, 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 le colloque va surtout s'attacher à regarder qu'est-ce que c'est, quels sont les dysfonctionnements institutionnels, euh, relationnels, pardon. Parce qu'on a, on, on a vu qu'il y avait des, des visites qui ne portaient pas assez de fruits, ou pas les pas de, 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 pas, pas fruits attendus, parce que, véritablement, euh, on est dans un paradigme d'amour. On s'aime dans l'Église. Et alors, parfois, du coup... Aimer voudrait dire ne pas identifier aussi la question de, des travers que nous avons. Et donc, Au contraire.
0: <rire> voilà.
1: et, et du coup, il faut aussi apprendre à se dire comment on écoute, qu'est-ce que la personne nous dit, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle dit Comment elle ressent Et comment moi je la ressens Donc la matière aussi du visiteur, en tant que, que personne qui lui-même a un ressenti, eh bien, euh, est vraiment extrêmement importante et on, 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 on parlera de toutes ces questions-là dans le colloque. Oui.
0: Ça se tient le 8 et 9 mars à l'ICP, l'Institut catholique de Paris. 200 personnes qui vont y participer, c'est à guichet fermé pourrait-on dire, donc ce n'est pas ouais. la peine de s'inscrire. Euh, ce sont beaucoup des religieux hein, qui sont en tout cas ou des responsables en gouvernance qui euh, y participeront. Ça s'appelle donc les visites canoniques et apostoliques pour le monde séculier et régulier ministère de vigilance, Béatrix Bréauté qui dirige Talenteo. Merci beaucoup.
1: Au Merci.